0: En este día quisiera eh, <coughs> compartir con ustedes un tema titulado eh, La fuerza y la valentía en nuestro andar en el Señor. La fuerza y la valentía en nuestro andar en el Señor. Y con eso le quiero invitar al primer capítulo de Josué. Pr primer capítulo de Josué. <coughs> Me enteré que por un tiempo han estado estudiando las escrituras de una manera sistemática, viendo la teología bíblica. Y hasta por lo que sé es que ya están en los profetas. Así que tengo que devolverlos, tenemos que atrasar un poquito y volver a Josué un momento para poder ver este pasaje. En el capítulo 1 de Josué, los versículos 1 al 9 es lo que quiero considerar con ustedes. Vamos a leerlo. Dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os, entrego, entrego, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sed valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos». Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a, la di ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella en él, Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entre los profetas... Tempranos, si conocen la teología bíblica, cuando hablamos de los profetas tempranos, estamos hablando de los escritores de la Biblia que empezaron a escribir después de Moisés. Moisés siendo el primero, escribiendo el Torah, la ley, los primeros, el Pentateuco. Entonces viene Josué, después Jueces, Samuel y Reyes. Esa, esa colección de libros se conocen en la Biblia hebrea como los profetas tempranos y entre estos libros Josué es central es una de las pocas veces que vemos en el antiguo testamento que un orador uno que predica la palabra porque eso, eso es lo que ocurría en este tiempo que lo que estamos leyendo fue proclamado a voz alta fue predicado a la gente al pueblo y como resultado, él en, en sus últimos, en últimos años, cuando estaba jubilado, él escribió y nos dejó, le dejó al pueblo de él, esta, esta palabra. Y también ahora la tenemos nosotros preservado por el Señor para nosotros en nuestras Biblias. Josué es central porque... Josué es un libro que, que, que en básicamente es una transición y a la misma vez es un cumplimiento. Josué a veces se considera como parte del Hexateuco, que es seis libros, porque en Josué leímos, lo, eh, vemos el cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham. Por eso es un libro central. Pero en esta ocasión, ¿por qué lo hace central? ¿Por qué lo hace especial? Es porque es po una de las pocas veces que vemos que un orador tiene la atención absoluta del pueblo que lo está oyendo o lo está escuchando. Es un momento cuando ellos tienen una esperanza sobria. Ven lo que el Señor ha prometido y por supuesto ven la gran tarea delante de ellos al otro lado del Jordán. Entonces, le están prestando atención. No vemos esto mucho en las Escrituras. La primera vez que lo vemos ocurrió en un momento anterior, cuando el pueblo estaba oyéndole a Moisés, cuando Moisés descendió del Sinaí y dio la ley. Esa, pudiéramos decir que fue la primera ocasión donde un orador tenía la atención absoluta enfocada del pueblo, con una esperanza sobria no la vemos de nuevo, bueno la vemos en Josué, pero no lo vemos de nuevo hasta que no lleguemos a los años post exiliares en los días de Esdras, cuando Esdras se para en el púlpito en el templo, en el tem bueno el segundo templo que se va a edificar y él declara y proclama la ley, empieza a leerle de nuevo al pueblo el libro de Deuteronomio y el pueblo está en Absoluta atención a él con una esperanza sobria, ya que ahora son posexiliados, exiliados que habían regresado de Babilonia. Así que muchas pocas veces vemos estos momentos en las Escrituras. Y este pasaje es uno de ellos. Este texto en particular se puede dividir en dos partes. Si lo quieren ver así, y les voy a pedir, si tienen sus, sus Biblias, y claro lo van a tener en, en las pantallas, manténgalo delante de usted. También no, no, no teman anotar en sus Biblias. para eso Por eso es papel. Hay algunos que dicen, no, no, no yo quiero mi Biblia bien 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 limpia, sin, sin marcas. Uh, y, 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 y en sí les quiero a, alentar y estimular a que hagan anotaciones en sus Biblias. Así que si están si tienen este pasaje delante de ustedes, van a ver que el versículo 1 al 4 Trata con el repartimiento y la conquista de la tierra. Pero a partir del versículo 5 al versículo 9, va a tratar con la manera que esta conquista se va a lograr. Y particularmente con el mandato a Josué y eventualmente al pueblo de ser fuertes y ser valientes. Así que lo que quiero hacer es tres observaciones. La primera observación que quisiera hacer con ustedes de este pasaje es explorar el principio teológico, algo que llamamos el ya, pero no todavía. Si han estudiado teología, posiblemente han oído tal principio. Si esta es la primera vez que oyes tal cosa, eh, le puedo decir sí es un, un un término teológico, pero por, para eso aquí estamos, ¿no? Para aprender términos teológicos. El ya, pero no todavía es un principio en las Escrituras que vemos de, de aquello que, que está cumplido, pero a la misma vez no está cumplido, no se ha cumplido. Entonces, queremos explorar este principio teológico del ya, pero no todavía, y como este principio provee un marco para el discipulado en la vida cristiana. Eso es lo primero. Lo segundo, quisiera entonces mirar o, absorba, o observar que la única manera aceptable en el creyente, en, perdón, en la cual el creyente puede lograr vivir la vida cristiana dentro de este marco del ya, no, todavía, es ser fuerte y resuelto en la verdad de las Escrituras. Eso es otro segundo. Y finalmente, la tercera observación es ver cómo estos dos principios, el reto del de ya y no todavía y el reto de lograr y vivir la vida cristiana de esta manera, Vamos a ver que estos dos principios anteriores dependen de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Así que así como el pueblo de Israel tuvo una gran jornada delante de ellos, tenemos nosotros una este, este día. Así que vamos a comenzar con esta primera observación. Vamos a explorar juntos el principio teológico del ya pero no todavía. Y cómo este principio provee un marco para el discipulado en la vida cristiana. Noten los versículos 2 y 3 del capítulo 1. El Señor le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, muy bien. La tierra, en aquí en Josué y en otras partes del Antiguo Testamento, la tierra es presentada como un regalo de Dios. Es un regalo del Señor. El creador del universo es soberano y le puede dar lo que Él cree, lo que Él ha creado, Él se lo puede dar al quien Él quiera. Y en este caso hay una declaración de que el soberano del universo ha decidido darle esta tierra al pueblo de Israel. Esta tierra que normalmente hoy día llamamos Palestina, pero ese es un nombre bien moderno. Eso no es como identificamos el área. El área es conocida y aún se conoce, se conoce como el Levante. El Levante, o la tierra que fluye el leche y miel. Esta tierra, el Levante. Es un regalo del Señor. A los hijos de Israel. Es algo que él le ha placido darles. Y el cual el Señor. Está por entregarle. A su pueblo en este momento. En este pasado. Y esto es en cumplimiento. De las promesas a Abraham. Así que él. Ha hecho esta promesa a Abraham. Se lo hizo a los hijos de Abraham. Y se lo está haciendo a los hijos de Israel. Y ahora está al momento de cumplirse, sin embargo, tienen que poseerla. Hay dos verbos que describen cómo esto sucede en estos pasajes. En el, en el versículo 2. Pasa este Jordán. La forma del verbo allí, de pasar, en el hebreo es el avar, que se traduce cruzar es un verbo bien interesante para aquellos que son estudiantes del hebreo porque aunque es un imperativo la forma del verbo significa eh, eh, es un imperativo que le está diciendo cruza hay que cruzar hay que pasar así que es un imperativo no hay eh, 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 opción es un mandato que viene del dios soberano a la misma vez, este verbo significa, en su, en su forma natural, causar un cruzar. Causar un cruzar o permitir que pase, un permiso de pase. En otras palabras, Yahweh, el Señor, le dice a Josué que pase ese, este Jordán. Es un mandamiento. Tienes que cruzar el Jordán. Es un imperativo. Sin embargo, en este imperativo, el Señor está también diciendo, yo te haré cruzar. Yo causaré que este pueblo cruce el Jordán, utilizando esta palabra Abar. Sí, es un imperativo. No tienes otra opción. Yo tengo que cruzar este Jordán. Pero a la misma vez él está diciendo. Yo estoy haciendo que crucen. Yo estoy en medio de esta obra. Yo estoy haciéndolos cruzar. Pasar. Pero noten en el versículo 3. Vemos el segundo verbo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esta frase es muy hebrea y es algo que cuando se declaraba, eh, los hijos de Israel que oían esto, inmediatamente sus mentes eran recordados a otra cosa. Porque como el Torah estaba siendo repetido en, en el oído de los hijos, por 40 años en el desierto, día y noche, ellos estaban oyendo lo que había escrito Moisés. Todos los días. Así que estaban conociendo. Y así empezó la tradición del Torah De, de repetir la ley. En los oídos. De los, de los niños. De los jóvenes. Entonces tenemos una generación. Que conoce las escrituras. Han oído las escrituras. Y cuando esta frase aparece. Aquí en el versículo 3. Inmediatamente hace una alusión. Hace un, con una conexión. Con esta misma frase. En otro lugar. Y por supuesto es en la promesa del pacto que Dios le hace a Abraham después de su separación de Lot. Para verlo, no, no se apartan de, de José capítulo 1, pero si me pueden acompañar a Génesis capítulo 13. Génesis 13. <coughs> Una vez más, el contexto de Génesis 13 es que Abraham y Lot tienen que separarse por un conflicto que había entre ellos. Abraham le dijo a Lot, escoge. Lot escogió. Y entonces él tomó la parte que Lot no escogió. Y en ese momento el Señor viene y le habla directamente a Abraham. Versículos y 14 al 17 de Génesis 13. 14 al 17 Y el Señor dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte y el sur Y al oriente y al occidente Porque toda la tierra que ves La daré a ti y a tu descendencia para siempre Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y por supuesto, vemos después en Romanos que él no está hablando simplemente de aquellos que descienden en la carne de Abraham. Sino todos aquellos que son hijos de Abraham por la fe. Es como la arena del mar. Y si se pudiera contar el polvo, pudiéramos contar Pudiéramos ver que esta descendencia es tan grande. Versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Seguramente que cuando los hijos de Israel oyeron las palabras de Josué, en el capítulo 1 de Josué, inmediatamente su mente sus pensamientos hubieran ido a este pasaje en Génesis capítulo 13 que Moisés les había escrito. Le fue dicho a Abraham, ve por la tierra. Esa palabra ve es de andar, de caminar. La misma palabra que vemos en Josué de pisotear. Anda por ella Recorre la tierra Noten que le dice Recorre la anchura Recorre lo largo Él está dando un mandamiento a Abraham A que, que ande y pisotee la tierra Que ya le ha sido prometida a él Que él mire al norte Que él mire al sur que mire al oriente, que mire al occidente, que entienda que en ese momento hay un ya, que el Señor le ha dado a Él la tierra, esto es tuyo, a donde alcance tu vista, es tuyo. Ahora camina, ahora ve en su anchura, en su largo, y eso efectivamente es lo que hizo Abraham con sus hijos, Isaac y Jacob. De Sequem a Berseba, andando, pisoteando la tierra del cual le había sido prometida. Ahora volviendo a Josué, hay un aspecto doble que está ocurriendo aquí. El Señor milagrosamente les abrirá camino por el Jordán. Él lo va a hacer. Él va a proveer el camino que va a permitir que un pueblo de un millón de personas puedan cruzar este río a la tierra prometida. Él hará que crucen, que pasen el Jordán para entregarles la tierra. Él lo dice en el versículo 3, yo os he entregado, esto es tuyo, mira, esto es tuyo, es mi regalo al pueblo. Y yo haré que cruces y entres a esta tierra que ya es tuya. Así que esto es un hecho realizado y sellado. Dios lo dijo y así será. Cuando Él dice sí, ¿quién dice no? Cuando Él dice no, ¿quién dice probable? Nos, él es soberano en todos sus actos y cuando Él habla es sellado por la eternidad. Yo es, os he entregado esto, es tuyo. Sin embargo, como Abraham tuvo que caminar la tierra que le fue dada, ahora el pueblo tenía que entrar y poseerla. Es tuyo. Pero tienes que tomar posesión de ella. Algo bien claro en las Escrituras, y que podemos leer en casi todas las en el Antiguo y Nuevo Testamento, es que esta es la manera que opera Dios. Es la manera que opera el Señor en su pueblo, como operaba en su pueblo, y como opera hoy día en su iglesia, en su pueblo. Lo que ha sido dado, tiene que ser poseado. Lo que ha sido dado, tengo que poseerlo. Esto es una pintura hermosa de las implicaciones de la vida espiritual en Cristo Jesús. Esta combinación de de Promesa y desafío es la manera que el Señor obra en la vida del, del creyente. Yo no escogí eso para ustedes ni para mí. Esto no es algo que lo inventó una cátedra. Esto no es algo que se enseña en libros. Esto fue ordenado por el soberano del universo. Esa es la manera que lo opera y quién le dice al barro, a su hacedor, por qué lo haces así. No podemos, sino que tenemos que aceptar que así es como opera el Señor. Es un modelo de la, de la vida cristiana. Para el creyente, la promesa de victoria sobre el pecado, sobre la muerte, ya ha sido cumplida en Cristo Jesús. Dos mil años atrás, Él fue crucificado, fue enterrado. Resucitó de los muertos una vez y para siempre. El pecado fue abolido completamente. La ira de Dios fue satisfecha completamente. En ese momento, cuando Él resucitó, la muerte fue completamente abolida por el poder de su vida. Así que vemos que eso es un hecho que el hecho en la cruz y en la resurrección en Cristo Jesús es una realidad hoy. Y la iglesia puede decir amén y amén. Él lo hizo. Cristo reina hoy a la diestra del Padre por los siglos de los siglos. Ya lo hizo. Ya el pecado ha sido derrotado. Ya la muerte ha sido vencida. Eso lo podemos creer, eso lo proclamamos, eso es una verdad. Sin embargo, hay una realidad, ¿verdad? Que yo me levanté esta mañana con pensamientos que no debía haber pensado. Dije cosas que no había haber dicho actitudes que no deben surgir en mi corazón. Porque somos pecadores. Porque el como dice Pablo, el pecado está en mí. Y todos tenemos que vernos como el peor de pecadores. Cuando yo veo la vida en Cristo, yo me veo bien corto. Bien lejos de lo que él es. Y lo que Él me ha meñado. Y, y yo, yo oigo que, que Él dice, que Él declara, ya lo hice. No hay condenación en los que están en Cristo. Pero a la misma vez, lucho con mí mismo. Lucho con el pecado todos los días. Estoy bajo el ataque del, del enemigo y del mundo constantemente. Son vencidos, pero vivo diariamente en esta realidad. Esa realidad de hoy es el no todavía. Y se ha que entretejerse en la vida del creyente por medio de la santificación. El discipulado diario en otras palabras. Noten lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 12. Así que amados míos, tal como siempre habéis oído obedecido yo no sé ustedes pero si yo soy la iglesia en filipenses conociendo mi corazón que Pablo escriba una carta y me diga como siempre habéis obedecido yo sé que me voy a sentar y decir bueno está hablando de otra persona está hablando de los más espirituales ese no soy yo y yo creo que todos nosotros podemos decir ese no soy yo yo estoy bien lejos Siempre obedecido. Pablo, ¿qué tú crees de nosotros? Pero ves, él estaba declarando el ya. Y dice, pero noten que él no termina ahí, sino que él sigue. No solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Siempre obedecidos porque ya Cristo ha, ha vencido. Ya Cristo está reinando, pero ocúpense. Poseen la salvación de la cual ya te posee. El ya y todavía no. ¿Y qué de Colosenses 3.5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto lo vemos en todas las escrituras. Esa batalla, esa lucha no termina, no acaba. Y vamos a estar luchando constantemente hasta el día de la muerte. Hasta que vayamos con el Señor y podamos estar en la glorificación. Pero hasta ese día tengo que hacer morir. Hay un acto de voluntad en mi vida que tengo que yo implementar, que tengo que yo darle toda atención. Hacer morir. Aquello que es terrenal en mí. Esto está hablando de la, de la vida de discipulado y de santificación. Estamos justificados delante de Dios. si sí, Él nos ve santos. Pero a la misma vez tenemos que vivir de una manera piadosa porque Él es santo. Entonces, la, la tierra prometida no, no, no es el cielo. Es una sombra de, de nuestra herencia en Cristo. Y las riquezas y, y la gloria que tenemos en Cristo Jesús es, es prometida. Es una realización completa en la consumación. Pero hasta que ese día llegue. Estamos viviendo en el ya, pero no todavía, y, y, y estamos en esa tensión, en esa lucha. Todos nosotros somos árboles torcidos. ¿Cómo se endereza un árbol? Se le pone el lazo y se ala de una de uno. Pero esa sola no puede estar, ¿verdad? Tenemos que ir del otro lado porque entonces el árbol empieza a crecer de, esta, de este lado. Entonces lo que tenemos que hacer es ir por el otro lado y amarrar otro lazo, otra soga y ponerle tensión por acá. Pero ya cuando estos dos lados están, bueno, vemos que el árbol todavía no está bien. Tenemos que ponerle otro lazo, otra soga y empezar a hablar por acá. Y al fin de cuentas terminamos y vemos cinco lazos dándole tensión. Y así vivimos en la vida cristiana. Estamos por acá y viene aquí el pastor y nos agarra y empieza a hablar por acá. Y ya cuando me veo bien y estoy por acá, viene el otro. Y empieza a alarnos por acá. Y así vivimos porque somos torcidos. Necesitamos ser enderezados por la palabra de Dios. Y esa lucha, esa presión, esa, esa tensión es el no todavía. Aunque ya en los cielos está hecho. Pablo describe este principio del de ya, pero no todavía, en uno de los versículos más hermosos de las Escrituras. Y yo creo que han oído predicadores alguna vez decir, este es mi libro favorito. Yo siempre lo hago con mis estudiantes. Cuando voy a enseñar sobre Génesis, digo, este es mi libro favorito hoy. ¿Y no es así con la Biblia? Bueno, este es el versículo más hermoso de las Escrituras hoy, aquí en El Salvador. Okay. Filipenses 3.12 Pablo explica cómo es que esta tensión existe en su vida no noten estas palabras preciosas sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús él lo invierte el ya está en la última parte. Ya todos estamos en las manos del Señor. Aquellos que han sido convertidos por Él. Le pertenecemos a Él. Estamos en sus manos. Somos asidos por Cristo Jesús. Pablo lo declara como un hecho. Yo he sido asido por Dios. Yo le pertenezco a Cristo Jesús. Pero prosigo. Prosigo diariamente a lograr así aquello por lo cual fui así. De poder lograr poseer aquello que me posee. Soy de Él. Él es mi Dios. Él es mi Cristo. Pero ahora es una vida de conocerlo a Él. De conocer cómo es Él. Conocer su carácter. Saber y conocer lo que le agrada. Esa es la vida de santificación. Ese es el no todavía. Que lo conocemos y lo vamos conociendo. Como Cristo dijo el mismo a los discípulos. Yo en vosotros y vosotros en mí. Él ya está. Pero ahora también Él está obrando en, es, en nuestras vidas. De tal manera. De que nosotros ahora proseguimos. Andando en algo que ya es nuestro. Ya le, no, somos partícipes, somos coherederos con Cristo. Pero ahora andamos diariamente haciendo morir lo terrenal y conociéndolo a Él más. Él ya, pero no todavía. Esa es la realidad de la iglesia. Así vivimos en este mundo. Cristo me compró y me redimió. Sin embargo, yo prosigo a lograr ese conocimiento de Cristo en mi vida. Y vivir el ya, pero no todavía. Así que eso es primero. Vamos al segundo pensamiento. Así que ese es el principio del ya y no todavía. La realidad del reto. Pero la única manera aceptable en las Escrituras, en la Palabra de Dios, en la cual el creyente puede lograr vivir esta vida cristiana dentro de este marco del ya, pero no todavía, es ser fuerte y resuelto en la verdad de las Escrituras. Miren el versículo 6, un versículo clave, la primera parte. El Señor le dice a Josué, después que le da el reto, después que le muestra estas cosas en los primeros cuatro versículos, Él le dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué era necesario estas palabras de estímulo y reto? ¿Por qué era necesario que el Señor le dijera a Josué, esfuérzate y sed valiente? Quizás era porque Josué temía a las naciones. Quizás era porque Josué podía ver lo que estaba al otro lado del Jordán y veía a los amorreos, a los parecidas, a los ateos, a los cananeos y le tenía miedo. Creo que no. Les voy a recordar Números capítulo 14 No lo tienen que buscar Pero se acuerdan de la historia de Lo que ocurrió en Números 14 Josué y Caleb eran parte De los dos espías Enviaron los dos espías a la tierra Cuando regresaron con su reporte Dice que había un espíritu diferente En la vida de Josué y Caleb ¿Y cuál fue el reporte de Josué? ¡Vamos! Como dicen aquí en el sábado no, ¡Vamos! Así lo El Señor nos ha entregado la tierra. Él nos dijo que es nuestra. Sí hay gigantes. ¿Por qué tenerle temor a los gigantes? El Señor nos ha dado la tierra. Eso fue en números 14. Eso fue aproximadamente de este punto en Josué. Aproximadamente unos 20 años, no 40 años anteriores. Porque fue esa, esa situación que causó los 40 años de vagar en el desierto. 40 años! Imagínese que el Señor lo haga usted esperar 40 años. ¡Qué paciencia había en este líder! Así que no, él no temía las naciones. Lo vemos en números. Entonces, ¿pudiera ser que necesitaba este aliento de esfuérzate y ser valiente porque Josué quizás temía la tarea? Porque él era líder de una gran nación. Yo sé que en las películas, siempre cuando muestran el Éxodo, nos muestran un grupito de gente que están cruzando, ¿no? Pero muchos estiman que en esta en época ya la nación tenía como aproximadamente un millón de personas. Hay algunas que estiman que posiblemente había llegado a dos millones, no sé. Pero imagínense manejar un millón de personas liderar un millón de personas personas que básicamente enterraron a Moisés que básicamente lo llevaron él al sepulcro Josué estaba allí con las murmuraciones Josué estaba allí con los tercos que eran y él veía y él decía que él veía la clase de personas la clase de gente que él tenía que liderar ¿era eso lo que él temía? La tarea de tener que cruzar el río y entonces hacer campaña en el sur y el norte y preparar a los ejércitos y preparar uh, uh, el, el lugar donde va a estar las fuerzas uh, de Israel campando en Gilgal, de preparar estas cosas. ¿Creen que él estaba temiendo la tarea delante de él? No, no lo creo. Porque en Éxodo 23... No lo tienen que buscar, pero en ese capítulo, si lo leen después, provee detalles de cómo la tierra sería conquistada y repartida. Dios le dio detalles a Moisés y Moisés le dio detalles a Josué y al, y al, al, al pueblo entero. Esto no era una sorpresa. Él tenía las, ya las órdenes de marcha, estaban ahí en sus manos. Josué no temía la tarea. Sí, sí, no está temiendo las naciones y no está temiendo el oficio que tiene, entonces, ¿por qué necesitaba este estímulo? ¿Por qué necesitaba este reto de esfuérzate y ser valiente? Algo que sí estaba bien claro en la mente de Josué, porque él nos, no, nos dejó este capítulo, es, noten el versículo 1, Moisés estaba muerto. Moisés murió y aún lo repite es tan importante que en el versículo 2 el Señor comienza su conversación con Josué diciéndole Moisés mi siervo ha muerto la muerte de Moisés primeramente confirmó el liderazgo de Josué noten que Muchos años anteriores, Moisés recibió del Señor de nombrar a Josué su sucesor. Interesantemente que no fueron los hijos de, Josué, de Moisés que fueron nombrados, sino que fue Josué. Josué siendo nombrado el líder que iba a, su, a, a tomar ahora lo que es el liderazgo del pueblo. Así que con la muerte ya de Moisés... Josué se ve inaugurado, podemos decir, que ahora él está al frente del pueblo. Sin embargo, y más prominente de todo esto es el aviso que aparece aquí en esta repetición. Un aviso, un warning a la vida de José, de Josué. El Señor estaba declarando un hecho obvio con la muerte de Moisés. Cuando Él dice dos veces, Moisés ha muerto, mi siervo Moisés ha muerto. Él está diciendo con letras grandes, brillantes, en color y con todas las luces. De que Él no va a entrar en la tierra. ¿Y por qué no va a ser Moisés, el líder del pueblo? ¿Por qué no está entrando? ¿Por qué murió antes, antes de la entrada? Porque fue descalificado. Antes que digamos algo, hay que ver quién era Moisés. ¿Saben que Moisés es el primero en una lista bien exclusiva en las Escrituras? Hay un título que aparece en las Escrituras que se le aplica a cuatro hombres solamente. Y el título es, Siervo de Dios. Hay muchos siervos en las Escrituras. Pero este título, Siervo de Dios, le he reservado a cuatro. Moisés fue el primero. Josué, claro, Josué reserva llamarse ese título hasta el final de su libro. Y lo vemos al final cuando hablan de su muerte. Dice, Josué, siervo del Señor. El tercero fue el rey David. Y el cuarto, Cristo Jesús. Siervo de Dios. En Deuteronomio 34, el versículo 10 y 12, no lo tienen que buscar, pero allí en Deuteronomio nos dice quién era Moisés. Que él era amigo de Dios. Imagínese eso. Que Dios diga, tú eres mi amigo. ¿Y qué hace un amigo? Sino que comparte cosas íntimas. Comparte, tiene una relación con plena, completa confianza. Esa era la relación de Moisés con Yahweh. Dice que era como uno que hablaba a cara a cara con Yahweh. Y claro, la palabra nos dice, ningún hombre jamás ha visto a Dios. Pero en este caso vemos un momento especial donde, donde Moisés puede tener esta experiencia y puede hablar cara a cara con Yahweh, porque yo creo que el mediador estaba allí, estaba hablando cara a cara con Cristo. Números 27, tristemente nos dice qué pasó. En Números 27 vemos una historia En el versículo 12, y 14, 12 al 14 Que aunque Moisés era este tipo de siervo Él falló en lograr el cumplimiento De su llamado por su desobediencia Una desobediencia que estaba bien arraigada En su incredulidad Así que en una mano para Josué, en una mano, noten el versículo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero en otra mano, en el versículo 2, él le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Eso no es muy alentador para Josué. Había un gran peso abrumador sobre los hombros de Josué en este momento. Un gigante espiritual fue descalificado delante de sus ojos. Eso nos debe hacer a nosotros temblar. Aquel que fue usado en el éxodo sacar el pueblo de Egipto, aquel que hizo milagros para, para, por parte del Señor para derrotar los dioses de Egipto, aquel que fue usado para liderar el pueblo por medio del Mar Rojo, aquel que recibió la ley, aquel que, que estuvo vagando en el desierto con ellos 40 días, 40 días, aquel que escribió el antiguo, el Pentateuco, el Torá, descalificado. Por eso estaba Josué temblando. Si él puede quedar descalificado, ¿y qué es? ¿Y yo? ¿Qué hago yo? Por eso el Señor le tuvo que decir tres veces, esfuérzate, ser valiente, esfuérzate, ser valiente. No, oyes que te digo, esfuérzate y ser valiente. Bueno, vamos a explorar esa frase un momentico con los minutos que tenemos. El esfuerzo y la valentía son un reto para Josué y el pueblo que iba a poseer la tierra. Y es el mismo reto para cada uno de nosotros que vive en la vida de discipulado. La forma del verbo traducido sed valiente muchas veces se malinterpreta. Ese, ese verbo significa o es mejor traducido sed resuelto. Sed decidido, esfuérzate y ser resuelto, esfuérzate y estate firme, esfuérzate y decidete. Josué necesitaba ser fuerte y decidido en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque vamos a verlo en el versículo 7 y 8. El Señor le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? ¿En entrenamiento del ejército? ¿En levantarte en la mañana y aprender el taekwondo? Digo eso porque el hermano Josué era un experto en taekwondo, dice. No me quería meter con él, el cinto negro creo que era. No, no le dice eso, sino que le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué entiende que necesitas ser fuerte y resuelto. Fuerte y decidido en aquella ley que descalificó a Moisés porque no obedeció. Noten el versículo 8, más detalles. Usa la frase muy hebrea. No se apartará de tu boca. Saben que los rabinos de hoy día eh, eh, interpretan esta, esta frase de esta manera. Es la costumbre en hebrea, eh, eh, hebrea, la costumbre Hebrea de hablar la palabra de Dios mientras yo la leo. La palabra de Dios nunca fue escrita, o no, la intención nunca fue que uno se sentara así en silencio a leerla, sino a repetirla de decirla, la fe viene por, no por el leer, hay que leer, por supuesto hay que leer, pero la fe viene por, y, y Pablo entendía esta, esta realidad cuando él escribió allí esa, esas palabras en Romanos 10, leer, que no sea parte de tu boca, él no le dijo que no sea parte de tu mente, que no sea parte de tu corazón. Claro, esa es la implicación. Pero él le dice a no, no sea parte de tu boca. Pronúnciala, estudiala, díla, predícala a tu alma. La palabra hebrea meditar, que la vemos ahí también, medita en ella, literalmente significa murmurar, pero en el buen sentido de la palabra. Uno que murmura las Escrituras, que están si sí lo hacen los rabinos. Si van allá, no, ellos no saben lo que están diciendo muchos de ellos, pero cuando van al, al muro de las lamentaciones, están todos allí no. porque están aplicando esto. Se están predicando la palabra de Dios a sí mismo, a, su, a mi alma. Eso es lo que el salmista decía: mi alma bendice a Jehová, él está hablándose a sí mismo. Y hermanos, necesitamos aprender a predicarnos a nosotros mismos. Así que vemos este meditar, este murmurar las escrituras a sí mismo, que, que esté continuamente en el pensamiento de ellos, que ellos estén constantemente pensando, predicando la palabra a sí mismo. Y noten que Él dice día y noche. Piensen un momento lo que eso significa. Josué es, 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 es el líder de un pueblo de un millón de personas. Él tiene planes de batalla que tiene que, que hacer. Él, él tiene que organizar las tribus. Él tiene que ver cómo cruzamos este, este río. Él tiene que establecer el campamento en Gilgal. Él tiene que formar la campaña del sur y la campaña del norte. Y saber qué ciudades estratégicas, dónde va a repartir a las tribus, las tierras. Todo eso se tiene que hacer. Y el mandato del Señor es día y noche. Pero Señor, Tú sabes todo lo que tengo que hacer. Uh -uh. Josué, día y noche. ¿Qué es día y noche? Les voy a dar un ejemplo bien rápido, casi un chiste. Había un rabino una vez y se le acercó su estudiante y el estudiante estaba leyendo estas cosas de día y noche, pero le vino al rabino y le dijo, rabino, hemos estado estudiando el Torah, pero yo quiero estudiar filosofía griega. Dice, ¿cuándo tú recomiendas que yo empiece a estudiar la filosofía griega? Y el rabino pensó un momento y dijo, mm, bueno... En cual, cualquier momento que tú tengas, que no sea día y noche, puedes estudiar filosofía. Así es. Día y noche. La conquista de la tierra, hermanos. Leemos Josué capítulo 1. La conquista de la tierra no es el enfoque de este pasaje. Ya el Señor se lo había entregado. El enfoque es fidelidad a la palabra. Y no solo aquí, pero está confirmado en otros pasajes. Al fin de su vida, Josué le dice al pueblo en el capítulo 23, esforzaos, las mismas palabras que le ministraron a él, él se lo dice al pueblo al final, ya al punto de su muerte. Él le dice, esforzaos pues en que cultiven bien la tierra. Esforzaos pues en que pongan ciudades bien fuertes contra los enemigos. Esforzaos pues en que edifiquen un templo. no esforzaos pues versículo 6 mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley sin apartaos de ni diestra ni de siniestra la razón principal para el esfuerzo y la valentía son las escrituras en primera de crónicas no lo tienen que buscar pero en primera de crónicas 22 13 David le dice lo mismo a Salomón. David, siervo de Dios, le dice a su hijo. Entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra todo lo que te he enseñado como rey. Que seas un buen rey, Salomón. Que trates a la gente bien, Salomón. Haz buenas políticas, Salomón. Edifica el templo, Salomón. Haz un que siempre mantengas un buen ejército para defender el país, Salomón. No. ¿Cuáles son las últimas órdenes de David, el rey de Israel a su hijo Salomón? Poner por obra los estatutos y decretos de Yahweh. El que él mandó, que el Señor mandó a Moisés para Israel, esfuérzate, usando las mismas palabras, esfuérzate, pues, y cobra ánimo no temas ni desmayes en la lectura de las escrituras. La preocupación de David era eso para su hijo. Que no abandonara la palabra de Dios. Antes de todas las cosas, en toda la teología bíblica, guardar y obedecer las escrituras es el enfoque. Ya me he extendido bastante. Vamos a terminar con el último punto. Bien breve. Quiero enlazar estos dos principios el ya pero no todavía y la realidad de que somos llamados a guardar la Palabra del Señor, meditar en la Palabra del Señor, dejar que la Palabra muestre la gloria de Cristo en nosotros. Así que queremos ver cómo estos dos principios anteriores dependen de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Así que en este contexto de un reto inmenso que demanda que cumplamos con una vida discipulada y santificada, el reto inmenso que para el pueblo de Israel era conquistar la tierra, tomar esa herencia, para nosotros es asir, por lo cual hemos sido asidos, conocer a Cristo, ser discipulados y ser formados a la imagen de Él. En ese reto, mientras que somos fieles y obedientes a su palabra, vemos que el Señor provee los medios por su gracia. Noten el versículo 5. La promesa del Señor. Como estuve con Moisés. Estaré contigo. No te dejaré. No te desampararé. Y después en el versículo 9. No temas ni desmayes. Porque eres un buen líder. No. Porque estoy contigo. Porque estaré contigo. En donde quiera que vayas. No importa en los momentos. Más insignificantes aunque esté en el mercado comprando tomates o esté echándole gasolina al carro estoy contigo Josué sabe que fue la promesa que Dios le dio a Abraham yo estaré contigo se lo dijo a Moisés también en Deuteronomio 31 yo estaré contigo fue veraz en su propia vida porque al final del libro de Josué él atestigua que el Señor estuvo con él y está con él. ¿Y saben que fue? Verás también en Salomón. También en Primera de Crónicas 28. David le dice a Salomón. Dijo además David a Salomón, su hijo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová, el Señor, tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Esperas para la iglesia de hoy, así que no solamente ellos, pero para nosotros también. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo antes de que Él ascendió? Mateo 28, 20. Y e aquí yo estoy con vosotros todos los días, todos los días, él está con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y después vamos a estar con Él en la eternidad. Eso es win-win, le decimos. El escritor de la carta a los hebreos también cita Josué 1.5. Porque esta es una verdad para todos nosotros, la iglesia del Señor. En hebreos 13.5 también nos lo tienen que buscar. Pero dicen, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él está con nosotros, hermanos. No estamos solos, ningún momento. El reto del discipulado y la demanda que seamos fieles a su palabra no es por nuestros esfuerzos sino por su gracia y su poder. Pablo lo dice de esta manera en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su propia voluntad, su buena voluntad. Él es el que dice, marcha y te hace marchar. Él es el que dice, pasa el Jordán y te abre camino. Y Él es el que dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a darte el querer. Así como el hacer. Es la obra de Él en nosotros. Así que para concluir. Cuando el Señor nos llama al discipulado. Él no espera de nosotros que pretendemos así apretarnos los cinturones. En, en inglés decimos pull yourself up by your bootstraps. Así como, como un soldado que se jala las, las, las botas. Él no espera que digamos ok voy a ser súper cristiano hoy. Es así, es de buscar bien profundamente en nosotros esas fuerzas y esa valentía no está en este pasaje. Y tristemente, muchos entienden este pasaje de esta manera. Ponen el versículo: esfuérzase y ser valiente, cristiano. Y si estamos nosotros diciendo, pero es que estoy en el suelo, no tengo fuerzas. Estoy luchando con este pecado. Estoy luchando con estas situaciones. Las circunstancias me tienen ahogados. ¿Cómo me dices? Esfuérzese y ser valiente. ¿De dónde saco yo esas fuerzas? Porque no puedes. Porque el capítulo 1 nos dice que el esfuerzo y la valentía que debemos tener es creer en su palabra. Y dejar que la palabra haga esa obra en nosotros. Que no nos apartamos de ella. En ningún momento que Él cumplirá con su promesa de formarnos a la imagen de su Hijo para que heredemos la vida eterna. Él es el que nos transforma a la imagen de su Hijo. No nosotros con terapias, con reformas personales. No, la palabra empieza a mostrarnos la gloria de Jesucristo y cuando yo lo veo a Él por medio de la palabra, Él me cambia de gloria en gloria. Por supuesto, que debemos pisotear la tierra. ¿A que vivir la vida de discipulado en el no todavía. Aquí tenemos responsabilidades. No es tampoco sentarnos ahí y ahí dejar que el Señor nos forme por osmosis. Eso no ocurre. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que ser diligentes. Pero sabiendo que las obras, buenas obras en las cuales andamos, individual o corporal, han sido ya preparados desde antes de la fundación del mundo ¿Qué, qué certeza hay en el Señor y qué alivio así que creyente anda fielmente Esforzaos y resuelto en el poder de su palabra que no se aparte de, de, de tu boca, mirando a la misma vez como él logra en toda, logra todo en tu vida. Logra formarte a la imagen de Jesucristo para alabanza de su gloriosa gracia. Amén.